0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Hay una palabra, es una palabra del dialecto siciliano, una palabra en general vinculada a los entramados mafiosos y es la palabra omertá. Omertá es un tipo especial de silencio, es el silencio de los pactos entre quienes forman parte de actividades delictivas. Es el cono de silencio que implica un compromiso de quienes actúan por fuera de la ley para que no se conozcan esas actividades. Hoy la política argentina presenta, como pocas veces antes, este tipo de compromiso, este tipo de pacto, y tiene que ver con lo que ocurrió en La Plata, en la legislatura bonaerense, que es algo que cualquiera que conozca la política nacional y sobre todo la política de la Provincia de Buenos Aires, tenía que prever que iba a ocurrir, que era un estallido de corrupción en esa legislatura puesta tan fuera del foco de la opinión pública, del periodismo, etc. Vamos a referirnos a este tema porque a través de la observación de lo que ocurrió en la legislatura, tema al que se va a referir después muy específicamente Daniel Vilota, podemos ver varias cosas, podemos ver cómo funciona un sistema de complicidades, de oscuridades, podemos ver una dimensión del financiamiento de la política, pero lo que más me interesa subrayar podemos advertir el carácter artificial, cínico, por momentos irritante en su cinismo, que pueden tener determinadas contradicciones o disputas morales que se dan en la política, y digo artificial porque aparecen casos donde esos que se acusan mutuamente comparten una misma caja, comparten un mismo delito. Y sobre esto no se habla, o se habla muy poco, o los que hablan son dirigentes excepcionales. Para saber a qué nos estamos refiriendo, una breve referencia a los hechos concretos. El sábado 9 de este mes, alrededor de las 8 de la noche, en pleno centro de La Plata, Avenida 7 y Calle 54, en una sucursal de las más importantes del Banco Provincia, se descubre a una persona llamado Chocolate, Julio Rigau, operando en el cajero automático durante un largo tiempo, tan largo tiempo que llamó la atención de dos personas, de dos agentes de la Guardia Urbana de la Plata, que vieron cómo Chocolate Rigau extraía dinero con distintas tarjetas de débito. Llamaron a la policía, al 911 aparecen agentes policiales, le piden que se identifique, se niega a identificarse, se niega a entregar el material que tenía en una bolsa de plástico tipo bolsa de consorcio y ahí descubren que operaba con 48 tarjetas de débito y que en otros 48 sobres de plástico escondía o guardaba los tickets de esas operaciones. Esas 48 tarjetas de débito pertenecían a 48 personas distintas y estaban unificadas porque todas decían Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, lo detuvieron a Rigau, después allanaron su casa, encontraron muchísima documentación más, en los suburbios de La Plata, donde él además administra un merendero municipal, todo esto bajo la órbita del juez Guillermo Atencio y de la fiscal Bettina Laki. Estuvo 11 días detenido hasta que por un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo criminal de La Plata, es no solamente excarcelado, sino que toda la causa se anula con el voto de dos jueces, Juan Benavides y Alejandro Villordo, y el voto disidente de otro juez, el juez Fernando Mateo. ¿Qué llama la atención de todo este caso? El silencio, el silencio de la política respecto de la aparición de una práctica que todo el mundo conocía, pero sobre la cual había muy pocas pruebas, más allá de que hay algunos antecedentes similares en la historia de la legislatura bonaerense de los últimos años. Hoy consultaba con una persona que forma parte de la administración de la Cámara de Diputados de la provincia, que formalmente se llama Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, le preguntaba si iba a haber algún pronunciamiento, si íbamos a tener alguna explicación de algo que ya sucedió el 9 de septiembre, es decir, estamos prácticamente a 20 días, pasaron más de dos semanas. Me dijo, estamos viendo, tendría que averiguar si hay alguna declaración conjunta. Claro, es muy difícil hacer una declaración parcial porque esto involucra prácticamente a todos los bloques. Por eso hablamos de omertá. ¿De qué estamos hablando? De un sistema conocido. Se le ofrece trabajo a una persona, en general una persona de condición humilde, se la seduce con que a partir de ese trabajo, de ese empleo en la legislatura, va a tener jubilación, va a tener obra social, y a cambio de eso, claro, esa persona que carece de jubilación y de obra social, está obligada y lo hace resignada a devolver el sueldo que le asignan. Y ese sueldo, que en muchos casos más o menos ronda los, mil, los 400 mil pesos, es el que cobraba uno de los tantos chocolates que hay en la legislatura bonaerense. Chocolate Rigau. Es el que estaba cobrando, estaba haciendo la recaudación de ese método, de ese sistema de financiamiento, a la noche, un sábado, en la calle 754, en una sucursal del Banco Provincia. Silencio, silencio de quiénes, de esta, de esta gente, miren, presidente de la Cámara de Diputados, Federico Termín, de Unión por la Patria, próximo intendente seguramente, habrá que ver cómo salen las elecciones, de Lomas de Zamora, el alter ego de Martín Insaurralde, el actual jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, es decir, de Axel Kisilov. Adrián Urrelli, del PRO, figura prominente del PRO, que es en este momento el jefe de campaña de Néstor Grindetti, el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, alineado con Patricia Bullrich. Carlos Moreno, famoso, Cuto Moreno, de la intimidad de Cristina Kirchner, Íntimo amigo de Néstor Kirchner, estudió con ellos en La Plata, militante político de Bahía Blanca, es una especie de tutor que Cristina le puso a Kisilov para manejarse en estas aguas cenagosas de la política bonaerense que Kisilov no conocía y frente a las cuales prefiere mirar para el costado con gran irresponsabilidad. Héctor Slyman, dirigente del masismo del Frente Renovador de como dice él en su, en su cuenta en las redes sociales, del, del, de la cuna del masismo, San Martín. Y Fabián Perechotnik, que navegó por todos los ríos y ahora es vicepresidente también de la Cámara en nombre del PRO, después de haber sido del Partido Radical. No hay ningún pronunciamiento de ninguno de ellos y tampoco de los presidentes de los distintos bloques. Ese silencio todavía es más notorio, porque uno diría, si mira la política argentina actual, mira los discursos encontrados que hay en esta campaña y miran la bandera principal de Javier Milei, esto que sucede en La Plata, bueno, es casi un trabajo práctico que le dejan servido a Javier Milei para que encuentre la encarnación más opaca más sospechosa de lo que él llama la casta. Sin embargo, tampoco desde la libertad avanza escuchamos ninguna voz que se levante frente a, ese, a este sistema de financiamiento que medra con las necesidades de gente que no tiene ni jubilación ni obra social. ¿Por qué sucede este silencio? Bueno, acá empiezan las explicaciones hipotéticas, resbaladizas, por supuesto es muy difícil de probar todo esto, porque justamente para probarlo debería quebrarse la omarta, debería haber alguien que diga, sí, yo participo, yo conozco, voy a contar cómo es. Y todavía no apareció ese arrepentido. ¿Por qué digo que hay versiones resbaladizas? Porque coinciden todos los que conocen este sistema, y sobre todo quienes conocen a Chocolate Ribau, que él es un puntero ligado al Frente Renovador, después de haber pasado también por todas las internas posibles de la vida política platense, muy asociado a uno de los apoderados del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, es decir, alguien jerarquizado. Normalmente los partidos políticos le confían a los apoderados cosas muy delicadas, por lo tanto tiene que ser gente muy leal al partido. Por ejemplo, la presentación de listas ante la justicia electoral, Y en esa línea de, de, de mando político, no administrativo, Rigau dependería de este concejal, Facundo Albini, quien a su vez reportaría a un dirigente muy importante del macismo en la provincia de Buenos Aires, que es Raúl Pérez. Raúl Pérez, que es una pieza clave de todo el manejo político de masa, dice yo hace mucho tiempo ya que no soy diputado, no hago política en La Plata, etcétera, etcétera. Es decir, él se excusa diciendo no tengo nada que ver con esto, por lo tanto re resulta muy llamativo el odio que le debe despertar Pérez a tanta gente que coincide en que él está como un engranaje importante de esta maquinaria de recaudación que, y acá viene la cuestión, terminaría en parte... En las filas de Miley o en la libertad de avanza, es decir, habría un canal de comunicación en el financiamiento de la política desde la Cámara de Diputados a través del canal del Frente Renovador de Massa y llegaría hasta la organización de la Libertad de Avanza de Javier Miley en la provincia de Buenos Aires. Para entender mejor todo este entramado, convendría leer una nota de Hugo Alconada en La Nación donde cuenta estos vínculos de financiamiento con bastante claridad, sobre todo basándose en declaraciones off the record o algunos comentarios que habría hecho el publicista Ramiro Agulla. Quiere decir que empiezan a aparecer informaciones que hacen juego. Ramiro Agulla y otro personaje, otro protagonista de todo este circuito, importantísimo, para todo el periodo en que todavía no estaba peleado con ley, que es Carlos Maslatón. Muy bien, silencio, y silencio más sospechoso todavía de los que están haciendo una bandera de la pelea contra la casta y contra la política. Hubo una denuncia, una denuncia firmada por Ricardo López Murphy, por Javier Iguazel y por Eugenia Talerico recurrieron al Ministerio Público, a la Secretaría de Acción Criminal del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, pero lo interesante de esa denuncia no es solamente la narración de los hechos, sino que para justificar lo que están planteando, ponen la cuestión en términos más generales. Y a esos términos más generales me gustaría referirme, para salir de la crónica policial y poder ir a algo que tiene mucho más que ver con la administración, con el gobierno y con la política. López Murphy, Iguacel y Talerico sostienen en ese escrito que el presupuesto de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires es de 62.152 millones de pesos. Vamos a poner números redondos, 62.000 millones de pesos. ¿Cuántos diputados hay en esa Cámara? 92. Quiere decir que cada diputado tendría asignado en teoría, si hacemos una división, 392 millones de pesos por año, lo que significa 32 millones de pesos por mes. En el Senado bonaerense, la otra Cámara, el presupuesto es de 25 mil millones para 46 bancas, quiere decir que a cada banca le sería asignado 557 millones de pesos. 46 millones por senador y por mes. Estos legisladores, son diputados nacionales, de Juntos por el Cambio, han hecho un cálculo más o menos razonable. Dicen, imaginemos que cada legislador en la Cámara de Diputados tuviera, y en la Cámara de Senadores tuviera cinco empleados, cinco empleados por despacho estaríamos frente a un cuerpo de personal de 828 empleados. Pero las autoridades de la legislatura informan que hay no 800 empleados, tampoco 900, tampoco 1.000, hay 2.850 personas que trabajan en la legislatura bonaerense. Hacen estos legisladores un cálculo de gastos, tomando el personal, tomando la cantidad de legisladores y haciendo un cálculo más o menos homologable de lo que podría gastar la legislatura en mantenimiento comparando con algún municipio de rango medio de la provincia de Buenos Aires. Y llegan a la conclusión de que la legislatura podría funcionar con 8.500 millones de pesos. Pongamos 9.000 millones de pesos. Sin embargo, funciona con mil millones de pesos. Es decir, hay mil millones de pesos que por lo menos están mal asignados y sobre los que debería haber algún tipo de explicación. Estamos frente a un tema ancestral de la provincia de Buenos Aires. Esto no lo descubrieron López Murphy, Guasel y Talerico. Esto no aparece porque apareció chocolate. Esto es una tradición de opacidad, del de poder legislativo de la provincia desde hace décadas. Un poder legislativo que además trabaja poco porque, si miramos sesiones ordinarias, hubo una sola en lo que va del año. Salieron Margarita Stolbizer, salió Florencio Randazzo, salió una línea interna del radicalismo, cuyo cuya figura más destacada es Federico Storani, a pedirle a Maximiliano Abad, que es presidente del bloque radical en la legislatura, en la Cámara de Diputados y presidente del Comité de Provincia, que se pronuncie sobre esto, son todas figuras nacionales a muchas de las cuales probablemente les podría caber el mismo reproche que hacen ellos de la época en que eran legisladores en el, en el Congreso Nacional, o que tenían responsabilidades en el manejo del partido, por ejemplo, del Partido Radical en la provincia de Buenos Aires. También en esto hay mucho cinismo. Lo cierto es que Abad, que es candidato a senador en este momento, primer candidato a senador en la lista de Bullrich en la provincia de Buenos Aires, tampoco habló, como ya dijimos, tampoco habló Kisilov que es el que confecciona el presupuesto con el cual se abastece este sistema que estamos describiendo. Mientras tanto la política juega a la mancha venenosa con chocolate, tratando de que chocolate no hable, por eso hubo gestiones políticas para que lo liberen, ahora el fiscal general de la provincia de del de fuero penal de la ciudad de La Plata, que se llama Héctor Boliolo, apelaría el fallo delante de la Cámara de Casación. Y mientras tanto, hay un objeto que es mirado como si fuera un objeto con radiación nuclear en la plata, que es el celular de Chocolate. ¿Quiénes serán sus contactos? ¿Cuáles serán sus mensajes de texto? Pesa 500 kilos ese celular hoy para la política bonaerense. Pero me interesa subrayar lo que dije al comienzo. Estamos fatigados de denuncias cruzadas, maniqueas. Unión por la patria... Condena al macrismo, el macrismo ha hecho campaña, ha llegado al poder, ha mandado presa gente en nombre de la pureza, pero acá todos coinciden. Y ahora el que levanta la bandera de la antipolítica que es mi ley, también se calla la boca frente a lo que sería un mecanismo de financiamiento que tal vez, subrayo tal vez, es imposible de demostrar, lo salpica también a él. Todo esto afecta por supuesto más a Sergio Massa, porque esto estalló en el oficialismo de La Plata, es un puntero peronista, chocolate, y un puntero ligado al frente renovador. También es cierto que a Massa le pegan todos los escándalos porque es ministro de Economía y porque es funcionario del gobierno. Le pega el escándalo de la compra de autos, también denunciada por López Murphy y por Marcela Campagnoli en la justicia federal, Realizó un allanamiento el juez Lijo la semana pasada. La compra de autos, escandalosa también, 9 mil millones de pesos para autos que se pagan por auto 40, 42 mil dólares, muchísimo más de lo que vale en el mercado, en AISA, la empresa que conduce Malena Galmarini, la mujer de masa. Y ahora, toda esta saga tragicómica, increíble, que aparece en el Banco Nación con contrataciones de Silvina Batakis insólitas, como contratar a su marido como funcionario, o como permitir que la gerenta general del banco contrate. Por ahí, como viene la economía, era lo que había que hacer. A una numeróloga que interpreta la conducta de la gente según el número de documento, el número de la puerta de casa o, el, o las cuatro últimas cifras del número de del número del teléfono. A lo mejor por esa vía salimos de la hiperinflación. Es lo último que nos queda por probar. Mientras tanto, Massa igual disfruta del poder que le da el ejercicio del Ministerio de Economía, aún con una inflación que anualizada ya se calcula en 140%. ¿Por qué? Bueno, porque el ejercicio del Ministerio, el mantenerse en el Ministerio de Economía, lo carga de la radioactividad de la situación económica a la que después nos vamos a referir, pero le otorga palancas que le permiten, por lo menos dentro del termo de la política, generar determinados efectos y lo que a él más le gusta, contradicciones en el campo adversario, en el campo rival, como pasó la semana pasada con la sanción del, de la reducción o del aumento del mínimo no imponible del, del impuesto a las ganancias que dividió al radicalismo. Siempre mirando al radicalismo, por ejemplo, para dar un ejemplo de cómo Massa maneja estas palancas de poder que le dan una enorme gravitación sobre distintas corporaciones de la vida pública, hizo una reunión este fin de semana en Salta, reunión providencial, porque le permitió no tener que estar en la foto con Cristina Kirchner, que es uno de los grandes problemas de la campaña de Massa, de hecho... Patricia Bullrich, en su contradicción con Massa, todo lo que intenta demostrar es que él es kirchnerista. Bueno, se fue a Salta y en Salta hizo una reunión protocolar con gobernadores del Norte Grande, lo que llama el Grupo Norte Grande. Fueron dos gobernadores radicales a firmar un convenio de desarrollo de la energía fotovoltaica, es decir, energía solar. Gerardo Morales, de Jujuy, y Gustavo Valdés, de Corrientes. Pícaro, como es Massa, a las pocas horas ya había varias páginas amigas diciendo que la presencia de Morales y Valdés en esa reunión de gobernadores estaba anticipando un pacto de gobernabilidad en el cual él le iba a entregar inclusive el Ministerio de Economía a los radicales. Interesante que alguien piense entregarle nada menos que al radicalismo el Ministerio de Economía, habiendo tantos ministerios. Enseguida tuvieron que salir Morales y sobre todo Valdés a explicarle a Patricia Bullrich que todo eso era una jugarreta de masa. Claro, como dice un principio del derecho romano, nadie puede alegar su propia torpeza. Fueron, era obvio que se estaban exponiendo, a la picardía de alguien que ellos conocen perfectamente, sobre todo Morales, que ha sido y no sabemos si sigue siendo un gran aliado de masa. La misma, el mismo sistema de palancas le permite a masa disfrutar de esta convocatoria que acaba de realizar la CGT es una convocatoria para este viernes a las 2 de la tarde en la plaza de los dos congresos para agradecerle al gobierno, agradecerle al oficialismo, agradecerle a los legisladores que terminen de sancionar la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, la compra sin IVA y la ley de empleo destinada a las pymes. Esto es la CGT comandada por Héctor Daer, una CGT extraordinariamente comprensiva con un gobierno que comunica mes a mes una inflación superior al 10% y frente al, al cual no ha habido una sola medida de fuerza, ni siquiera un reclamo o un texto más o menos de esta dimensión, pero para pedir explicaciones sobre la inflación, otra victoria de masa. Insisto, no sabemos si esto toca el voto, Esto en el termo de la política. Vamos a ponerlo en, el, en, en los términos desagradables que usa mi ley, en el termo de la casta, del mismo, del mismo modo que mañana Massa va a estar en Neuquén y también gracias a estas palancas logra lo siguiente, miren esta, esta carta que es una carta del Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado, Carlos Quintriqueo, se dirige al Subsecretario de la Provincia de Neuquén, el Subsecretario de Trabajo, Sandro Alegría, y le dice, le comunica que hay un conflicto, y como hay un conflicto, se va a realizar una asamblea, y esa asamblea se va a realizar a partir de las 8 horas, va a haber un retiro, es decir, la gente va a dejar de trabajar a partir de las 8 horas del 27 de septiembre. El 27 de septiembre, es decir, pasado mañana, es el día en que Massa va a la provincia a hacer un acto en un lugar que se llama Olivia, cerca de Plotier. Es un, 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 act, un, un lugar de fiestas, un, un, un lugar de eh, reuniones sociales. Quiere decir que se inventa un conflicto para poder inventar la asamblea, para poder inventar como asamblea que la gente concurra al acto de masa. Circuló en Neuquén muy intensamente en las últimas horas este audio que tiene que ver con esta metodología. Escúchelo.
1: Compañeros, aclaro cómo va a ser el paro este, el retiro. El retiro es a 8 de la mañana. Para los que los que son simpatizantes quieran estar en el acto de Sergio Massa, no está obligado a nadie, eso cada uno sabe eh, a quién apoya, a quién no. Eh, el tema es particularmente, ustedes saben que, que el gremio de ATE apoya a ATE, eso no quiere decir que nos hayan bajado el lineamiento para nada pero están invitados todos los de la Administración Pública a participar en ese acto. El tema es el siguiente, para que no se retire la gente y no participe, se vaya a la casa, el que vaya al acto se le va a dar un, una, eh, una certificación de participación para que pueda justificar su retiro, porque si no, eh, decidieron eso en la provincia para que no sea un descontrol, se vayan todos y, y, y no vayan al acto. O sea, el que vaya al acto va a estar justificado, caso contrario, no se pueden retirar. Es únicamente el retiro para los que vayan y participen de ese acto.
0: Desde acá... No tenemos por qué cuidar los intereses de, del, del secretario general de ATE, quintriqueo, pero le pedimos por favor que ese certificado diga que fueron a una asamblea, no a un acto de masa, para después poder justificar, porque están justificando la participación en el acto con una asamblea gremial. No se vayan a equivocar porque si no tenemos que seguir hablando del tema. Son detalles. El verdadero problema de masa está en la economía. Y en una economía que en los últimos días ha acelerado su deterioro si uno mira determinados temas técnicos. El deterioro en el precio de los bonos y las grandes dificultades del Banco Central para sumar reservas en un momento en que se tendría que estar beneficiando de la devaluación del 21% que dispuso después del 13 de agosto, el 14 de agosto, en acuerdo con el fondo, y se tendría que estar beneficiando de lo que sería el último tramo del dólar soja. Aún en las mejores condiciones de liquidación de dólares, el Banco Central pierde dólares o no logra sumar todos los dólares que debería sumar. Esto va ligado a lo que dijimos hoy, un índice de inflación que superó el 12%, que en materia de alimentos es del 15%, y eso pega dramáticamente en los sectores más vulnerables, que se suponen siguen siendo el voto peronista, y le ponen a la crisis una velocidad cada vez más inquietante. Es decir, las inconsistencias de la economía son cada vez más preocupantes, sobre todo por la emisión monetaria que debe llevar adelante el gobierno para solventar todos los pesos remunerados, es decir, sometidos a ajustes con tasa de interés ligada a la inflación que hay en el mercado. Esto es un problema cada vez más grave que ha llevado a dos economistas que son Marina Dal y Sebastián Menescaldi, a escribir una nota ayer en el diario La Nación, es esta nota, el desafío de no volver a entrar a un laberinto sin salida. Es una forma prudente que intenta evitar el alarmismo, que se reprime ser agoreros o dramáticos, Dal y Menescaldi, pero lo que están diciendo es cuidado porque podemos entrar en un laberinto sin salida. ¿Y cuál es la novedad de este, de este texto...? muy fundado en números, como suelen ser todos los textos de Poyeto, y de una economista como es Poyeto, también Menescaldi, que no suelen ser alarmistas, más bien suelen ser muy prudentes a la hora de plantear escenarios apocalípticos. El corazón de este artículo, el, el mensaje central de este artículo es a diferencia de 2015, ya no hay ninguna posibilidad en la Argentina de ir a una receta gradualista. Las inconsistencias son tan grandes que requieren de un shock. Entonces, estos dos economistas sostienen la opción, ya no es gradualismo o shock. La opción es qué tipo de shock. Si un shock administrado por la política, o un shock mucho más dramático, administrado por el mercado, y por lo tanto a ciegas respecto de su sensibilidad política y sobre todo de su sensibilidad social. Es decir, ¿entramos a un laberinto sin salida? ¿O la política todavía tiene, con este gobierno y sobre todo con el que viene, la posibilidad de darle racionalidad a una dinámica económica que ya tiene un dramatismo para el que no alcanza un plan económico convencional? lo que están diciendo es que así como en la política estamos ingresando en otra época, siete millones de personas que votan a ley, once millones de personas que no votaron, le vamos a preguntar sobre este nuevo paisaje a Vilma Ibarra con la que vamos a estar hablando de dentro de unos minutos, también la economía entró en una nueva época y en una nueva velocidad en estas horas. Todo esto probablemente es un signo de interrogación, puede beneficiar a ley que necesita que se siga hablando de él, porque es un candidato de las redes sociales. Es el primer candidato que no usa las redes sociales, viene de las redes sociales, se sostiene ahí. Todo el equipo de campaña de Milei lo único que pide es hablen de nosotros, bien, mal, pero hablen. Hay novedades en ese plano. ¿Por qué? Porque la figura de Milei antes del 13 de agosto de las primarias retenía o atraía... ...aproximadamente al 70% de la conversación política en las redes... ...sobre todo en X, el, el viejo Twitter... Ahora concentra el 80% de la conversación, pero con esta innovación. El 50% de ese 80% empieza a ser negativo para Miley. Daría la impresión de que la imagen de Miley está cambiando frente a la sociedad, probablemente porque ahora está en el centro de la escena, que es donde no estaba, y porque ahora es un candidato probable a la presidencia, cosa que no era antes del 13 de agosto. Primera novedad. Segunda novedad, tiene que hacer malabares, para mantenerse como un candidato antipolítico y tener alguna estructura política que le permita, no la gobernabilidad, eso viene mucho después, tiene que llegar al gobierno para pensar en la gobernabilidad. El control de la elección, el movimiento territorial de una elección, y ahí es donde aparece Barrio Nuevo, que es presentado por todos los demás como una contradicción, como un contraste entre el discurso anticasta y la aparición de un sindicalista que forma parte del establishment político, del núcleo, del establishment político argentino desde hace más de 30 años. No son las únicas contradicciones. Aparece la contradicción con Eduardo Ornequian. Cuando mi cuando apareció el conflicto, apareció el conflicto, no cuando se planteó el conflicto, ese conflicto se planteó hace dos años. La Iglesia lo fue a buscar hace dos años, esas declaraciones de Miley contra el Papa Francisco, para decir tenemos un problema con Miley. Lo tenemos ahora, que Miley puede ganar la presidencia. No contestaron en aquel momento. En ese momento, alguien que conoce muy bien a Eduardo Ernequian y al Papa Francisco, y que ha estado en el medio de ambos, me dijo, quiero ver qué hace ahora Ernequian. Porque probablemente Bergoglio o Francisco sea por ahí es una exageración, seguramente una exageración, la única figura frente a la cual él se inclina en el planeta. Lo que me anticipó esa persona después se cumplió, porque Urnequián descalificó las declaraciones de Miley diciendo que Miley no tiene estatura para evaluar al Papa. Después hubo una segunda declaración, que fue la más agresiva, diciendo, con estos desequilibrios emocionales o con esta agresividad, Debería pensar Miley, hacia dónde quiere ir porque no estamos en condiciones de tener un dictador. Probablemente Ernequian, que es inteligentísimo, haga estas declaraciones no solamente para salvar su relación con el Papa, sino además para salvar su relación con Miley o para salvar la relación de sus empresas con lo que podría ser un gobierno de Miley. Muy probablemente en la Corporación América no quieren ser el bungibón de Miley y estén planteando este distanciamiento, que probablemente haga juego con las declaraciones tan amenas que tuvo Ernekean hacia Patricia Bullrich este, este, la semana que pasó. Lo cierto es que Milley contestó y dijo, no, ernequian se está quejando y esta es una declaración dura, no se está quejando por razones, por las razones que él dice, se está quejando porque nosotros hemos objetado que le entreguen ahora el negocio de los DNI, en una adjudicación directa del Ministerio del Interior. Problema el de los DNI para Arunekian. ¿por porque no solamente porque es motivo de discusión, de causas judiciales, etcétera, sino porque si llegara a ganar mi ley y eso todavía está por verse y el ministro del interior de Miley fuera Guillermo Francos, le sería muy difícil a Francos asignarle semejante negocio a Urnequian porque Francos trabajó hasta hace poco tiempo para Urnequian en Corporación América. Es decir, empiezan a aparecer conflictos donde no se esperaban y la figura de Miley empieza a adquirir matices, contradicciones, luces y sombras. Mientras tanto, Patricia Bullrich toma aire en las provincias, pelea ya no por ganarle a Milei, sino por ganarle a Sergio Massa, y en las encuestas más consistentes, más confiables del gobierno, está a pocos puntos de Massa, intenta sostenerse en el radicalismo que acaba de ganar Mendoza con Alfredo Cornejo, que viene de ganar con Leandro Osdero, la provincia de Chaco, con Maximiliano Puyaro, Santa Fe, el radicalismo que carece de un liderazgo nacional le estaría dando impulso o algún sostén a la candidatura de Bullrich cuyo principal desafío es disciplinarse ella como candidata, disciplinarse logística, operativa y discursivamente. Una incógnita lo del radicalismo para lo que viene, ¿por qué?, porque todo el mundo sabe que Juntos por el Cambio, y basta mirar la política de Juntos por el Cambio en la capital, se sostendrá unido solo si Bullrich gana el poder, para lo cual tiene que entrar en el balotaje. Si no, es muy posible, altamente probable, que esa coalición se rompa y agregue un dato más de fragmentación a la democracia argentina. ¿Qué va a pasar con los radicales? No sabemos. Tienen una estructura que el PRO no tiene a nivel territorial, pero carecen de un liderazgo. Se va a discutir la conducción del radicalismo a fin de año. Habría que mirar la figura del correntino Gustavo Valdés, que es el padrino de desvero en la provincia de Chaco. Si el 22 de octubre Patricia Bullrich no surge como una de las dos protagonistas de un eventual balotage, en Juntos por el Cambio y en el radicalismo empieza otra historia. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina.